las tardes deberíamos tener clase con preguntas y respuestas. Participar cada uno de todos nosotros y así agilizar nosotros nuestro, nuestra mente y, y todo nuestro ser. Siempre hablamos de esto, de, de tener preguntas. Pero no lo hacemos. Necesitamos hacerlo, ¿verdad? Amén. Para el otro, para el miércoles, ¿no? Amén. El que no conteste las preguntas aquí se queda hasta el domingo, ¿verdad? El Salmo capítulo 6. No, 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 aquí no hacemos tanta pregunta. Aquí todo es libre, gracias a Dios. Todo es voluntario. Pero sí eh, es buena un, una actividad, un, una clase de esgrima, como des, de, decimos, para agilizar nuestra, nuestra mente, dónde andamos, cómo andamos y qué estamos haciendo. Y al rato tener una clase, un, 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 un ensayo de hermanos que no pasan a pasarlos. Si no pasan, a pasarlos. ¿Que predique cinco minutos? Está bien, ¿no? ¿O no? Hermano Martín, está bueno. Amén. Usted apoya que pasen los hermanos varones y de cinco minutos o seis o siete o cuatro. Si, eh, por lo menos que pasa, amados hermanos. Mire, vamos a leer el Salmo 150 y no, el 119. O cual 117, o cualquiera de ellos. ¿Cuántos versículos cree usted que tiene el 117? ¿Perdón? ¿Dos? ¡Ah, bendito! Entonces, Salmo 117, amén, y se sienta. ¡Qué rápido, ¿verdad? <coughs> Hay Salmos muy chiquitos, como es el 117. Eh, eh, yo creo que aquí en Labón todos los varones han pasado al frente, gracias a Dios. Orgullosos estamos aquí de toda la congregación de los varones que todos están para desarrollar una clase. Pensemos ya que nos metimos en esto. Si de pronto ahorita le dijeran, hermano, denos una clase. Levante la mano, ¿cuál se pararía a dar una clase si le dijeran a usted? ¿Cuántos, eh, eh, si le dijeran a usted, están diciéndole a, a varones, y lo nombran uno, hermano, pasa y denos una clase. Levante la mano el que sí pasaría. Amén. Uno, dos. Pa, eh, tres. Pero, ¿a qué pasa si no sabe de, de qué edad va a dar la clase? ¿A qué pasa? A leer un pasaje y explicarlo. Cuando andamos en la calle casa por casa, nos hacen preguntas. Bueno, allí tenemos que contestarla. No estamos aquí en la bomba para, para ay, el hermano que conteste. No, no estamos aquí. Entonces, algo semejante. Y como dijo, nadie sabe hasta que se ve en ese aprieto. Y qué bueno, dijo alguien, qué bueno que le salga un testigo de Jehová, un sabático. Ay, que me dio una revolcada. Qué bueno, 
para que vaya y se prepare para contestarle al sabático o al testigo de Jehová. Traiga unos dos, tres versículos, aunque al sabático y al testigo y a cualquier otro, con los mismos textos que ellos citan, con esos mismos usted le debate a ellos. ¿Cuál versículo dijimos? Ay, ay, qué problemas. Caray, como si acabamos de decir Salmo 6, versículo 3. Allí donde usted lo tiene ya, allí lo tiene la Biblia abierta. Allí está, allí está. ¿Por qué nosotros no metemos en la mente y no nos acordamos de las cosas? ¿Por qué? Si usted se asomó y pasó un carro rojo y chocó con la troca blanca y se cayó una mujer de, en las redilas de la troca blanca y el otro casi la pachurra y se levantaron tres, ya penitas la echaron en la troca y se la llevaron y eh, se mete usted. Pasó el carro rojo con la troca blanca, chocó y se tumbó una señora eh, fornita y entre tres apenas platica, platica todo lo que pasó allá. Y aquí el versículo, ¿por qué no se nos queda? ¿Por qué no se nos quedará? Porque alguien, yo no, yo no me explico, yo no me explico por qué no se nos queda. Versículo 2 y versículo 3, vamos a ponerle el versículo 2. Eh, eh, el Salmo capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Tal me se recuerda de mí. Oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y ahora sí el que tenemos. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Hasta cuándo? Porque ahí está una pregunta. Ya vimos el versículo anterior y el otro. Y la pregunta es sobre este problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo contestas? ¿Hasta cuándo tomas en mente y me tienes en, en, en la petición que te hago? Dios no está sordo, Dios no está, espérame tantito, no, no, no. Dios tiene su plan. Cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros quisiéramos que pronto, que pronto hiciera lo que nosotros queremos que haga, lo que queremos que haga. Jehová, no me reprendas en tu enojo, versículo 1, ni me castigues con tu ira, el versículo 1. Ten misericordia de mí, de Salmo 6, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo vas a contestarme? Versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Nadie, nadie. Ahora sí vamos a dejar allí poquito en el Seol. Seol, póngale sepultura. O oh, póngale muerte. 
o póngale dejar de existir. Nosotros vamos al Seol, vamos al, al sepulcro. En el sepulcro realmente no estamos nosotros. Están los restos de lo que nosotros fuimos. Pero nosotros no estamos en el sepulcro ni en el panteón, que es el sepulcro. Cuando alguien le lleva flores a Martín Urrieta, los de México saben quién era Martín Urrieta, en la tumba, ¿está llevándole flores a Martín Urrieta? No, está llevándole flores al cuerpo que dejó Martín Urrieta. Lo que no es nada, nada, el cuerpo no es nada. Nosotros morimos, nuestra parte espiritual sale y se va y el cuerpo queda para convertirse en polvo, en lo que era antes. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esto que salió de mi cuerpo, ¿en dónde está? Es lo que vamos a ver un poquitito acerca de esto. ¿En dónde estamos nosotros? El yo, dijo el apóstol Pedro, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo, debo abandonar el cuerpo. Entonces nosotros vamos a abandonar, abandonar el cuerpo, quiera o no quiera uno, lo vamos a abandonar. Y el cuerpo queda inerte, inerte. No siente, no nada. En la antigüedad no era como ahora que se le compra unas cajas tan hermosas. ¿Quién inventó esas cajas tan bonitas? El carpintero. El carpintero. Entonces el, el albañil dijo, ¡ay, qué cruel es esta familia! Mira, hicieron un hoyotote, pusieron la caja tan hermosa. Y le echaron la tierra encima. ¿Por qué no le hacen una losita? Eso es el albañil. Porque él también quiere ganar dinero. ¡Pum! Le hicieron la losita y se vuelve costumbre y se vuelve mandamiento. Le hicieron la losita, la caja abajo, ya no se, ya no se pudre, ¿verdad? Sí se pudre. Se pudre porque se pudre. Entonces, ¿de qué le sirvió la losa? Está dividiendo. Es asunto de dinero todo lo que nosotros tenemos alrededor de este mundo. Asunto de dinero. Salvación de nuestra alma no es un asunto de dinero. Es un asunto de conciencia, de buscar y depositar nuestra, nuestra confianza. Capítulo 22, aquí mismo en el Salmo. Nuestra confianza directamente en Dios. Confiar directamente en nuestro Padre Celestial. La salvación de nuestra alma es depositar nuestra confianza y obedecer el mandamiento de nuestro Padre Celestial. Vamos al sepulcro. No, va al sepulcro nuestro cuerpo. Nosotros no vamos al sepulcro. Nosotros vamos a Dios. Amén. Pero, 
¿A qué parte de allá de donde está Dios? Al, al terreno, a las, uh, allá donde está Dios. No es que al decir, vamos a Dios, ahorita vamos a ver. Dios está en un lugar que se llama Hades. Pero el Hades está en dos partes. Una, Dios, y otra, ¿quién? El Hades, en una franja así, dividida en dos. En una parte está Dios y en el, la otra, ¿quién está? ¿Perdón? El maligno. ¿A cuál de esta quiere ir el mundo con Dios? ¿O no quiere ir con Dios? ¡Amén! Guáchele porque todo mundo queremos ir con Dios, pero no es meramente lo que uno quiera, sino lo que uno decida. Lo que uno decida. Yo voy para allá. ¿Para dónde? Ya sea para con Dios o fuera de Dios. Fuera de Dios. Capítulo 22. Capítulo 22 del Salmo. Versículo 1. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío. Clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las, al, entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahorita seguimos con el 6. Clama el salmista. El salmista se supone que la mayor parte fue el rey David. No todos los salmos son de David. No, algunos salmos no se sabe si realmente quién es el, el que los escribió. Pero vamos a decir el salmista. Y el salmista aquí, dice otra vez el 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y lo dice el versículo 6, el salmista, mas yo soy gusano. ¿Qué, qué, qué problemas aquí? Vamos a ver eh, hasta dónde llega el salmista. Y no hombre, <coughs> oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así se presenta el salmista. Yo no soy nada. ¿Quién es el que dijo que no era nada? No, no, ese era el que yo lo que sé es que no sé nada. No es que no era. Yo lo que sé es que no sé nada. ¿No sabía nada Sócrates? Sí sabía, ¿verdad? Uno de los sabios de Grecia. Porque Grecia es la cuna de los inteligentes. Hasta ahorita. Y el sabio dijo... Yo lo que sé es que no sé nada. ¿Qué es lo que ¿Cuál era la enseñanza de ese hombre? Yo lo que sé es que me falta tanto por aprender que no sé nada, estoy empezando. Quiere decir, haz, y él mismo dijo, hazte que no sabes nada y sigue estudiando. 
sigue estudiando. Nosotros, en cuanto al conocimiento de la Biblia, estamos, debemos estar como Sócrates. No sabemos nada. ¿Qué quiere decir esto? Que sigamos estudiando. Sigamos estudiando. Dios mío, Dios mío, versículo 1 del 22. Y luego el, 20, el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no, no respondes. Versículo 3. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Eh, hablamos este, estos días que del mismo Sócrates, el, el gran sabio. Y Sócrates dijo, mis desdichas son más llevaderas, más facilitas, más suaves que los comentarios que de ellas hacen mis amigos. Y eso es sabio, eso es sabio. ¿Cómo es posible que aquella misma familia de Sócrates y aquellos amigos que le rodeaban, cuando tiene un problema Sócrates, dice Sócrates, mis desdiches, ese problema que tenía él, son más suavecitas, más llevaderas que los comentarios que de ellas hacen todos mis amigos. ¿Será posible esto? Sí, esto es lo que acontece. Dijo, cuando veas a un caído, dale la mano, no para aventarlo más abajo, sino para levantarlo de donde está. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para levantarlo de donde está. Ay, mira cómo está, por, por algo debe estar allí. Dijeron bueno, algunos que miraron a Job, ay, mira, ¿Cómo habrá hecho males ante Dios? Mira cómo lo tiene Dios. Esa es la mentalidad humana. Me han rodeado muchos toros, versículo 12. Toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. ¿Qué cosas? Deje, pongo aquí para no perder esta parte, para no perderla. Amós capítulo 4. Amós. ¿Para dónde estará Amós? O sea, Joel, Amós, Abías, Conal, Micano, Acúbal, Sufenesajeo, Zacarías y Malaquías. Daniel. O sea, allí adelante está, está. Capítulo 4. 
Oseas capítulo 4. Bueno, perdón. Ah, dije amo, am, Amos o Oseas, Amos, Oseas, Amos capítulo 4. Yo a mí, eh, Oseas, Joel, Amos, am, a, Amos capítulo 4. Ok, capítulo 4, vamos al capítulo 4. Vamos a, a, a Amos capítulo 4. Dice el versículo, eh, bueno el 1 para entender el 2. Oíd esta palabra, vacas de Bazán. Aquí está, vacas de Bazán. En, en, en nuestro hermano dijo, aquí, aquí la clase que se dio antes, aquí hoy en la mañana, creo, dijo, pura metáfora. <ríe> Yo me quedé pensando, ¿qué es metáfora? Bueno, sabemos que es metáfora. Pues aquí está la metáfora, aquí está la metáfora. Eh, figuras de la retórica. Dice, oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Vamos a ver poquito de estas vacas de Bazán. ¿Quién eran? Serían, bueno, no eran vacas en sí. No eran animales. ¿Perdón? Versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen, viene, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. ¿Sabe dónde ponían los ganchos realmente para llevar ¿Cómo se cabrestea una vaca? ¿De dónde se le pone el gancho? Aquí. Yo veo a unas muchachas, jovencitos también, con un aro. Y yo me acuerdo de las vacas de Bazán. Digo, caray, cómo pasan cosas. Y así traía el aro y de allí la mandaran un, un eslaboncito y la llevaban, la llevaban. Y esto es verdad en aquel tiempo. Vacas de Bazán. Dice un versículo, Salmo capítulo 22, versículo 12. Salmos capítulo 22. Le ponemos aquí para no perder esto otro. Salmo capítulo 22, versículo 12. Dice, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Bazán, me han cercado. Acá están los toros, allá en Amos están las vacas, vacas de Bazán. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis, mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha se secó mi, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Pura metáfora, pura metáfora allí, pura metáfora. Ahora, 
Dios quiere tratar lo mejor posible al humano. Dios quiere tratar de lo mejor posible al humano. El humano no quiere que lo trate Dios bien. Dios le hace todo y el humano no quiere doblegarse a darle gracias al Todopoderoso. ¿Es malo Dios o es malo el humano? ¿Es malo el humano? Déjele, pongo la expresión tosca, brusca. El humano le da puntapiés, patadas al pesebre. Y sabemos que el pesebre es donde se come. Pues en ese sentido, Dios es el que nos da la comida. Y a pesar de eso, le damos puntapié solamente a Dios. Entonces no queremos, Salmo capítulo 55, entonces no queremos el alimento que Dios nos da, pues en verdad que el humano no quiere el alimento que Dios le ofrece. No quiere el alimento que Dios le, le brinda. Dios brinda el alimento, pero el humano no quiere el alimento que Dios le brinda. Quiere buscar su propio alimento a su propia manera. Versículo 20, 21, versículo 20, 55, Salmo 55, versículo 20. Extendió el linico sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Más ellas son espadas desnudas. De dos filos, podríamos decir así. Son espadas de dos filos. Tremendo realmente está todo esto. Y dice el 23, más tú. Bueno, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Serán castigados, según aquí el Salmo, serán castigados. Salmo capítulo 80, 82, capítulo 82. Versículo 1 también, versículo 1. Continuamos con esta parte, capítulo 82, versículo 1. Dice el versículo 1 del Salmo 82, 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las, las, las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. Misma gente... Con, mismo, con diferente nivel, misma gente con diferente mentalidad, misma gente 
con diferente, empleo esta palabra, diosincrasia. Diferente diosincrasia es que se hacen su Dios a su manera, cada quien. Yo me hago a Dios así, y así lo voy a seguir. Aquel hombre que hablaba español, pero no correctamente, había un problema en su expresión. Y dice, tenía a su hija, y luego le dice, Ancina se llama y Ancina quiero que le diga. Bueno, él entendía perfectamente el, el asunto. No era la palabra correcta, pero entendía a la perfección. En la Biblia, toda la Biblia, hay, hay un versículo donde no falla la Biblia, pero hay una, una letra solamente en la Biblia que no está en unas y en otras está en plural y en otras está en singular. Una sola letra, A, y tiene la S, y en otra tiene la, el, la A nada más. Pero la Biblia está en perfecta escritura, en perfecta gramática y en perfección todo. Pero la Biblia también fue traducida por seres humanos. Y en la traducción, ahí está un errorcito en un, en un, text, en un texto al terminar, termina con A y en, otro, en otra versión termina con A-S. Es lo que hay de error gramatical, nada más, no de información, no de lo que dice inspiración directamente de Dios. La Biblia está completa para confiar en ella 100%, totalmente 100%. Job capítulo 29, Job, Salmos, Proverbios, antes de, antes de, de, de Salmos. Job capítulo 29. Versículo 15, versículo 16, Job, si habláramos de Job, bueno, el hombre más dócil, si habláramos de Abraham, el hombre más manso y más sabio también, muchos hombres entregados a Dios. Versículo 15 y versículo 16 de, de Job, Job 29, 15, 16, dice eh, el versículo 14, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job, el gran hombre, y el gran consejero, y el gran siervo de Dios. ¿Cuánto sufrió Job? Cantidad. ¿Cuánto tenía Job, el hombre más rico en todas aquellas provincias? ¿Cuánto perdió Job? Todo lo que tenía. 
no en billete, no en billete, en animales y en todo aquello, quedó acabado totalmente Job. Y en todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó despropósito alguno, y dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es la expresión que, a la que llega la conclusión de Job. Perdió todo, ahora perdió a sus hijos, Y la pregunta que se ha hecho a través del tiempo, ¿perdió a su esposa también, sí o no? <ríe> también, ¿segura? Pues la Biblia no dice, no. La, eh, la Biblia dice acerca de la esposa de Job, aún retienes tu simplicidad, Maldice a Dios y muerte, es lo que dijo la esposa. ¿Cómo suele oír hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Le contesta Job. Has dicho, recibiremos el bien y el mal no. Y en todo esto no pecó Job con su labio, ni atribuyó despropósito alguno. Pero ahí está una mujer tremenda. Aún retienes tu simplicidad, maldice a Dios y muerte. Entendamos a aquella mujer porque había batallado bastante con su marido. ¿Cuántos días? No sé. ¿Cuántos meses? No sé. Lo movía para un lado, lo bañaba de todo a todo y Job apestaba. Estaba podrido Job. Y aquella mujer lo aseaba de todo a todo. Gran mujer, sí señor. Gran mujer. Hasta allí me paro y no dice nada. Perdió sus hijos, pero dice que después tuvo unos hijos y unas hijas las más hermosas del mundo. ¿Sería la misma esposa? ¿Quién sabe? ¿Sería otra esposa? Yo, la Biblia no me dice nada de ello, nada de todo aquello. Lo que de, debemos entender, aquí en el capítulo 32 de Job, versículo 7, versículo 8, 32 de Job, versículo 7 y versículo 8, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría, Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Eh, le hace que entienda, versículo 8, versículo 9. Ahora sí, versículo 2. Dice, entonces Elío, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira. Contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí, a sí mismo más que a Dios. No es meramente el que Job se justificaba según la expresión y el sufrimiento que tiene Job y por el sufrimiento que está pasando. Pero Job 
fue uno de los hombres más entregados al servicio de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Quién soy yo para que me castigue injustamente? Bueno, si pusiéramos en una mesa a Job y a Dios, fíjese bien, Job le preguntaría, ¿qué contestaría Dios? Dios contesta aquí en la Biblia. Yo lo he castigado injustamente. ¿Por qué? Porque Dios está presentando a Job como un gallo de pelea ante Satanás. Y Job lo avienta a la lona. Otra, dame otra. Y Job lo avienta a la lona. Y el Satanás dice, todo lo que el hombre tuviere, lo dará por su vida, pero tócalo. Está en tus manos, pero no me lo mates. Enferma Job, se llena de llagas, después de haber perdido todos los hijos y quizá la esposa. Y Job se mantuvo fiel y firme ante Dios. Y Dios le dice al diablo, estás en la lona, diablo. Mi gallo Job te ha vencido. Ahora, que no nos ponga Dios a nosotros. Porque en el primer round, ¿quién sabe? Dios sabe a quién pone. Dios sabe a quién pone. Job capítulo 34 aquí, versículo 34. 34, 34. Y dice 34 y el versículo 34. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. ¿Quién habla esto? Los amigos de Job. Los amigos de Job. Bueno, ¿será posible que los amigos de Job hablen estas cosas? Sí. ¿Por qué? Los amigos dicen, Job está enfermo. Algún mal ha hecho. Mis desdichas, diría Job, por eso lo decía de las desdichas, más llevaderas que los comentarios que de ellas hacen mis amigos. Y aquí está el comentario de los amigos de Job. Job está sufriendo porque se lo merece. Capítulo 42. Capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de, de mí lo recto con mi siervo Job. 
Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por ustedes, por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque, eh, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y esto lo está diciendo Dios. Nueve. Fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Suita y Sofar Matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas sus cosas que, había, que habían sido de Job. Leo otra vez el versículo, aquí 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. A pesar de todo, sí. Y aumentó al doble todas las cosas que habían, habían sido de Job. Lo doble es para ti. Lo doble es para ti. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, etcétera, etcétera. Dios es misericordioso. Amén. Dios es compasivo y Dios no olvida nada. ¿Estás sufriendo? Ten calma poquito. No me he olvidado de ti. Dios mío, espérame un poquito. Ten paciencia. Tengamos paciencia. Cuando las, la, los clamores y las plegaras van tan rápido para con Dios y yo quiero que las conteste así y que las conteste favorables. Dios dice, espérate un poquito. No me he olvidado de ti y no te voy a dejar. Y Dios contesta nuestras plegarias. Hay un himno. Hay un himno. Bendiciones. Acerquémonos más y más a nuestro Dios. <música> 